0: 那弘毅一开始先跟我们讲一下，你个人什么时候开始接触火舞表演的
1: ？我自己是在大概七年前，就七年前我参加一个学校社团的活动，然后有一场烟火晚会，然后在烟火晚会里面會总需要有表演嘛。嗯，但是我们就在想到底要演什么，但我们想要耍帅啊，想要把妹啊，还要交女朋友、嗯，所以我们就会想说要耍帅一波，就去学偷偷学了火棍。为什么说偷学呢？因为爸爸妈妈都不准我们玩这种东西，嗯，我们就偷偷的练它。然后练啊练啊练啊练练、啊，哎、欸，我就越练越厉害，越练越厉害。有一天我就去参加了全国比赛，然后我就不小心拿了一个全国比赛的亚军。对，在那一刻起，我才发现。原来火舞已经变成我生命中不可或缺的一部分
0: 所以你说那时候是为了大学迎新，你为了想要这个找一个非常炫的一个表演来吸引人家，你就开始自己去学火舞，就对。没错，我只是想要吸引女生的目光。然后那时候台湾还没有相关的火舞团或是火舞老师吗
1: ？其实台湾一直以来都是世界拥有最多火舞玩家、老师、表演者的一个地方。对，因为他实在，我们从以前到现在有同军的萤火晚会，对，然后有大学迎新的萤火晚会，在这些萤火晚会里面都会形成一种独特的火舞文化、嗯。很多很多的人，大概有九成的大学都有火舞社、嗯，对，所以其实台湾是火舞发展非常蓬勃的地方，大家彼此每个大学都会有火舞的玩家及火舞的社团
0: 。哦，所以有火舞社自然就有人学，就对了。啊、呃，对，因为如果我们不了解这个状况的，我们都以为说它很简单，就是火把、啊，然后。点个火，然后烧起来就开始甩这样子。那那时候，呃，台湾这些火舞社他们都有一些所谓的专业知识，知道要买专业的道具吗
1: ？其实，呃，因为专业的道具很贵，嗯，对，所以火舞社他们不一定会拥有专业的道具。但是在这几年间，因为我们每一年。都有一个全国火舞比赛在台湾举办，嗯，对，然后他们在这个比赛里面，大家会一直去宣导火舞的安全概念，要怎么样安全专业的表演火舞，不会伤到观众，更不要伤到自己，嗯，对，所以在这个过程中，大部分的火舞学校还有火舞社团，他们开始渐渐都有专业道具，虽然数量不
0: 多，所以大部分都是透过这个国外带进来，对不对？对，因为这些道具都是需要透
1: 过一一种就是从纽西兰进口的，嗯，就是火舞道具材质，它才可以去制作这种火舞道具。嗯，对，所以都是从国外进口的
0: 。不了解的人，这个看到火舞在表演，这个总会觉得说，哇，这个万一被烧到会不会很可怕，对不对？那为什么火舞的一些道具，或者是这个火舞所这个用的这个煤油啊，它的差异到底在哪里？有些人如果不知道，它搞不好他他以为是用汽油，就直接点燃就来甩了。<笑>汽
1: 油是不可能的，不然会爆炸。<笑>对，我们用的都是煤油。对，那之所以用煤油，是因为它是一个非常高燃点。的一个油料，简单来讲，就是你倒在地板上，然后你拿火去点它，是点不起来的。嗯、对，所以它算相对而言是一种非常高安全性的一种油料。然后我们使用的道具，其实它是用来做防弹衣的材质，对，它是可以重复的燃烧，并且，呃，如果被这个火头火焰打到，其实是不会烫伤的。嗯，对，所以它也是一种非常高安全的材质，在很多的安全的防护底下，我们才可以安全的去呈现这种火舞
0: 表演。你讲的这个防弹衣的这些材质，是它要耐燃这么多次的原因是，这个如果它不耐燃，它是,是很容易就烧掉，或者是就被。烧。甩出去了是不是
1: ？哦，对，因为它如果不耐燃，它可能就像例如以前的火棍是一支童军棍、嗯，外面绑两条毛巾。嗯、呃，对，那如果绑了，那点就点火，那<笑>可能你中间绑毛巾的那个结如果散掉了或是烧掉，它就会射出去。对，那观众就不安全嘛。对，所以后来我们都是用各种铝铝棍跟金属螺丝固定，嗯，然后用防弹衣的材质，它绝对烧不坏、嗯。对，它是一种玻璃纤维的材质，可以烧了几万次都不会坏。对，所以用这种材质它才它才可以创造出。不会喷出去的货物道具
0: 。所以你说七年前你开始学习，那就不就二零一一年刚学的时候就遇到阿拉夜店的这个大火吗
1: ？对我是在阿拉夜店大火那一年学习火舞表演。嗯、其实那个时候对我来说，阿拉夜店大火我并不知道它到底对台湾的火舞影响有多大
0: 。因为你那时候还是初学者，对还感受没有那么强烈。真的，直到
1: 我后来成为职业表演者，我才觉得真的要小心、小心再小心
0: 。就因为那一次之后，很多各县市这个宁愿把你取消节目，也不要听你解释，或不要听你说你们这个。装备到底跟别人哪里不一样，对不对
1: ？对他们不愿意相信我们的安全性。尽管阿拉叶店大火，它并不是火舞表演成造成的，它只是一个猛男拿着烟火，然后造成这个火灾，但跟火舞表演一点关系都没有
0: 。它根本就称不上是火舞表演，对，它
1: 不是火舞表演。嗯,嗯，对。不过这些年，就是这些事情过去之后，这些年因为阿拉叶店大火。台湾的火舞表演者，或是玩家，或是社团都非常注意安全，所以在大家的努力底下，其实政府他们会开始相信，有些表演艺术它是有专业度、有安全性，它可以超越，它可以超越政府的法规，它、嗯、可以经过申请以后就可以表
0: 演。然后我们时间来讲到2014年， 2 0 1 4年那时候你们是刚拿下双人冠军，你们两个那时候为什么想要创团
1: ？其实是这样子的，因为我们两个人都不是从小练习表演的科班、就是半途出家对半路出家，所以所谓的
0: 科班应该是那种杂技，对不对？哦、对他杂技来耍火舞，他就更快，对不对？舞蹈舞蹈科
1: 系或者是杂技科系、嗯、或者是特技科系，他们出来对对其实转火棍转火舞对他们来讲都是轻而易举，他们本来就常常在练对他们身体就很好，对，但我们没有，我们从。我们从大学迎新开始接触了火舞，然后我们开始半路出家，开始学舞蹈、学跳舞、学表演、学怎么面对观众、学讲话，还有学火舞的技巧。然后在这些过程中，其实我和我的伙伴，他叫做豆腐、嗯，我们两个人在我们二零一四年的前一年，二零一三年是的全国火舞比赛——东北大火的比赛当中，我们两个在比赛中相遇。然后对决、嗯、死对头，对死对头。<笑>那个时候我们互相就不告诉对方我们到底准备了什么表演哦是保密房地，对，保密防对，保密房谍人人有责。然后我我就我们就各拿出自己的浑身解数，然后最后在那场比赛的结果当中，我失误了
0: ，嗯嗯,嗯，所
1: 以我输给了我的伙伴郭彦甫，就他冠军
0: ，你亚，他冠军,我军
1: ，我亚军。哦，就因为你
0: 失误就对对,对
1: 。然后可是在这场比赛当中，我们都意识到一件事，就是其实火舞对我们来讲已经不是一个兴趣。嗯，他是一个我们这一生想要好好把它做好、练好、表演好的事情。嗯他是我们最热爱的事情。但那一年我20岁，然后我们就认识到，只有我们两个这么认真的准备这一个比赛，然后并且想办法变成这么厉害的表演者，只有我们两个彼此认定了彼此。我们一定是未来的伙伴，对，所以我们就相知相喜
0: 。就是你那时候看其他的伙伴都已经不是对手，只有看彼此是对手。<笑>不我不
1: 能这么嚣张。<笑>对，不过到那个时候，真的他是我最大的。彼此的态
0: 度了，真的。因为你们感受到你的态度，可能是用生命来玩这个，已经不能这样玩了。这个已经把它当做一辈子的事业，真的。那他也是，所以你们两个人互相吸引，嗯，对不对？对
1: 。然后我们就决定，但是因为那个时候他在高雄。发展，而我在宜兰发展，一个在北，一个在南，然后我们并不知道我们未来会怎么样，可是我们就想说试试看，于是我们就一起创造了一支表演，但是表演很短，才三分钟，嗯，而且因为我们一个在南，一个在北，我们只排练了整整三天，对，我们只用了三天的时间排练这支表演，但是因为我觉得我们很认真啊。这这三天我们熬夜的排出这段演出，参加了隔一年就是2014年的嗯双人组全团体组哦团体组，我们只有两个人，但是我们在这场团体赛事当中，<笑>我们拿下了全国冠军。在那一刻起，我们就知道。未来我们要一起走下去
0: ，就团结力量大。对，团结力量大。所以那段表演就是你们两个有点像这个非常这个幽默逗趣，有点那个小丑的那种手法，对不对？对，对然后彼此那个这、那个他的，就是你的那个会跑到他前面，他的又会跑到你，反正你们会我们让火
1: 焰在我们两个当中交错交错,交错，然后我们用一些比较有趣的方式去呈现，就是火焰，大家会觉得玩火一定要很极限、很危险。可是对我们来说，嗯、它应该是一个可以展现生命能量、表演能量的事情
0: 。就是我们以前印象看到火舞都是那种要耍酷、很炫，然后甚至这个身材要秀得很好，甚至都是打赤膊，<笑>好像就是都是只有这种，<笑>等于是你刚刚讲的那种极限式的一个表演。不知道这种幽默风趣也是另外一种风格，这样。对对，
1: 其实火焰它是一种火焰，最早是用来做祭祀、拜拜，嗯，它是可以传达人类的情感的，无论喜怒哀乐，所以它并不是只有一种表演的方。式。是，尤其台湾的火舞，它的多元性是非常可观的。有些像有些火舞，他们会结合台湾在地的阵头、庙宇文化、嗯，然后有些有些火舞会结合现代舞或者是热舞、街舞、嗯，他们都可以跳出很多火焰不一样的风貌。
0: 对啊，因为如果你们不走出自己的路，有时候这个火舞它如果表演时间太长的话，大家观众看起来就会疲倦，就感觉都一样。嗯、所以你们变成一定要加入很多元素，你们才可以单独成为一个一套自己的表演，对不对？不然你就是要搭配在别人身上。因为其实像我在看了，有时候这个火舞表演大概一首歌三分钟、五分钟表演完了，那如果到了下一首，其实有时候感觉说就干了，啊、干了、嗯、就是这样。对
1: ，因为火它会让它最大的优势就是它很吸睛。嗯，对，他会让别人眼睛就一直注视着他，然后被他的那个光影轨迹被他吸引。对，但可以就像大哥说的，他如果看超过三分钟、五分钟，然后再看到只是换了一样道具，或者是换了一种
0: 换一条歌、呃、一条
1: 歌，嗯，那其实他的表演东西是一样，对，所以他必须加入非常多的元素。像我们最近我们的团队在这次我们要即将要带来的演出《干杯》当中、嗯，其实我们最重要的是我们融入了戏剧。融入了现代舞、特技，还有台湾的一些在地的文化，我们去让它变成一支超过一小时的作品。嗯，也在这一小时里面，它并不是只有火舞，它是用火带着其他的元素，然后让观众看着火，感受我们每一个人的故事。嗯，所以我认为它是我们一个突破性的作品
0: 。嗯、对，因为要超过一小时，就一定要有别的卖点，就不能够从头到尾都一直在，不管是甩火棍啊，或者是甩这个火球降者一样、喔。先讲讲你们在其实后来这个创团之后，其实在还没到今年这个第一次盛大回台湾演出之前，其实在国外真的是在国外很红，对不对？包括在大陆央视这个春晚都上台表演
1: 。呃、说实话，是一波三折。嗯，对，就是大家看到我们蛮风光的。对，其实那个时候之所以我们会一直往。往国外
0: 跑。是因为二零一五年我们还没讲到，对不对？对啊，二零一五年八仙城爆，
1: 呃，对，那时候有八仙城爆，以及其他一些政府禁止，还有以前的阿拉夜店，对，因为我们一直没有舞台，就我们想当职业表演者，但是说实话，职业的意思就是我们要靠活物有收入、有生存的能力，嗯，可是我们却没有任何的商业演出，或者是甚至连街头表演的场地都非常的少，是我们只能靠着微薄的街头搭上这样子过活，嗯，然后但是我们不想只是。这样，我们也相信台湾的火舞不只是这样，所以我们就想，我们定一个目标，我们就定一个目标叫做远征世界，红回台湾。嗯國外紅，我们觉得，如果我们去国外把台湾的火舞带到国外去，很多大舞台，然后如果我们红了，那自然台湾的媒体或是台湾的舞台就会想，哇，这个红到国外的火舞团呢，嗯嗯、邀请他们回来表演，那也许在台湾的表演就不会这么困难了吧？对，那时候我们就抱着一丝幻想。刚好那个时候，我们有了一个机会，是我自己的机会。这是我在就那这要说到前一个故事，有点话长，嗯、我可以说吗？
0: 好，对。
1: 就是我当我认知到火舞是我人生之中最重要的事情的之后，我做了一个决定，嗯，就是。我从我原本就读的大学当中休学了，为了练火舞。对，为了练火舞，其实周围的人都不能理解我，为什么你要为了练火舞当街头艺人休学？未来没前途。因,
0: 因为你是把它当职业，可是别人的心态是你把它当成业余兴趣就好，把它当社团玩就好。真的，像我妈妈，她就
1: 非常不能接受，她跟我算是完全的大吵一架，完全不认我这个儿子。在那个时候、嗯，然后我就带着我所有的行囊离家出走。嗯，我一个人搬到我北台湾唯一能表演火舞的地方。叫宜兰罗東,、嗯、东夜市，我在那里生活了一整年。嗯，对，在那里生活了一整年，我每天磨练自己的技术。然后在那时候，我有一群伙伴很支持我
0: 。那些人是你后来到宜兰认识的吗？就加入你的？那
1: 那时候就是我那些伙伴，就是我一直以来一直支持我的伙伴。只是他们并没有把火舞当成职业，而我成为了职业表演者。嗯，他们每周末会过来宜兰跟我一起加油打气，为我加油，然后一起表演。嗯，对。然后我很珍惜这些为我支持的人，他们甚至会赞助我生活费，让我可以继续活下去，不会饿死。这这些人当时都不是表演者，但现在都是我的团员。那在当时我做了这个决定之后，我在街头表演当中，我演绎了一段表演，嗯、我使用了台湾乐团苏打绿的一首歌曲，叫做《当我们一起走过》，嗯、然后我用了这首歌即兴了一段演出，献给我当时支持我的所有伙伴、嗯。然后最后我并不是向观众敬礼，我演完了以后是转身向我的伙伴们敬礼，嗯。那一段演出被别人拍成影片，嗯，然后被大陆央视的导演看到，是，他就说大陆央视导演就联络我，他说你这段表演太棒了、嗯，你一定要把这段表演带到我们央视的舞台。那时候央视有一个节目，它是中国达人秀，嗯，达人选秀，对，然后我就想哇，我竟然可以去中国达人秀的舞台，对，那个舞台是中国达人秀下一季叫出彩中国人、嗯，对，这个舞台，然后我就把我的《当我们一起走过》这一段表演。带上这个舞台，然后我在台上演给那时候的评审有范冰冰，对他演给他看，然后这段演出就受到全球华人的转载，然后我就红了。嗯。对，然后我就红了以后，在大陆有很多各式各样不一样的大舞台机会，就开始找上我们
0: 。对，因为他们各省都有自己他们的属于他们的一个节目这样子。对对，而且其实因为大陆那边的
1: 舞台或者民俗庆典比较多，所以他们对火舞比较没有这么的害怕。嗯。他们看到我们的表演很好，就一直找我们过去演出。对，然后在这个时候，因为这些机会，所以我就带着我的团队，整个团队一起去到了大陆发展。对，我们就一直搭飞机来回、嗯，有些时候去到可能大陆四川的山上，可能有些时候去到上海的一个小区里，或者去哪里，就是各式各样大陆的舞台。然后每一次我们一直搭着飞机，一年可能要搭大概二十几次的飞机。是是。对，然后在每次搭飞机的时候，我们都在想，就是有一天希望我们可以不用搭飞机出去寻找舞台，我们在台湾就可以有自己的舞台。嗯，那时候我们就这样许愿，然后后来我们的累积很荣幸就被看见了，我们收到了一个邀请、嗯，那个邀请叫做央视春晚，是对，那真的是全球收视率最高的一个节目，
0: 对，几亿人同时看
1: ，它竞争非常激烈，它可能在这个节目我们要飞去大陆准备整整一个月，一个月的训练里，并不代表我们一定会上台
0: ，对，可能会被刷掉，对，那
1: 是一个全全,全部 l i f e 的节目，就是现场录影的节目。嗯甚至有很多表演在表演前三天被刷掉，对吧？被刷掉，有可能。所以我们每天就拿出了120万分的努力，嗯、对，就是每天导演说要10点到，我们9点就到，我们就开始暖身，嗯、开始排练。导演说明天要伸出一支表演，我们就伸出三支表演让他挑，嗯，我们就想尽办法一定要把握住这个机会。我们称他为豪赌之旅，嗯，这是我们的一场豪赌。我们这十几个团员，他们赌上了自己一个月的时间，有些人是学生。他连期末考都不考了。嗯，有些人是建筑师，他就抛弃了他的工作，辞职了。对对，而我们要为这些团员负责，我们也希望可以创造一个未来，就带他们一起去豪赌，然后我们成功了，登上这个舞台。嗯，我们真的红了
0: ，在2017年
1: 。对，在2017年这个时候，登上了央视春晚这个舞台，它让我们有了一个超级大的履历以及经验，它让我们连接到了世界。嗯，在后来，我们甚至登上了很多不一样的舞台，像是在欧洲法国亚维农艺术节，呃，英国爱丁堡艺术节，嗯，德国凤凰火舞节。还有跟捷克、俄罗的国际码细节，像最后捷节，就是因为有这个有我们前面的豪赌，对，才连接上去这样。
0: 嗯，因为上了央视之后，自然全世界都关注到了，真的對,对对？因为这个有资格上央视的，都是这个几亿人口非常顶尖才上得去的、嗯。那其实我相信呢，因为毕竟你们在台湾这个呃成团到现在，当然是很希望说有一天呢，能够真正回到台湾的舞台，不用这个靠着街头打赏，因为毕竟你们走的是职业的路线，职业的路线就。不能够每天在街头表演，就为了那赚取那些微博的那些，不管是零钱打赏这样子，真的专业的一个这个职业的一个舞者，就一定要上一个专业的舞台，对不对？对
1: ，因为街头表演，它对我们来说，它是一个过程，就是练功的一个过程。我们必须，我们必须要，我们想要把台湾火舞这件事情变成一个文化，而不是只是就单纯就是卖艺或是什么。嗯、我们想要他觉得台湾火舞是一个骄傲，是一个艺术。对，所以我们必须要把它推上更高的舞台，或者是我们自己要创造一个舞台。对因此，我们才终于回台举办公演
0: 。好，那接下来我们就来聊这次的一个这个火舞秀，为什么会找到这个花博的舞蝶馆
1: ？其实这有一个小小故事，就是大概也知道，我们一直都没有收入、嗯，就算我们现在红了，但是火舞的舞台也不多，
0: 就是要一直接表演对对。对
1: 对，那可是一直接表演，其实我们也并不算过得非常富裕。嗯，所以我们并没有一个排练场，嗯、或是排练空间，或是我们自己的一个
0: 教室。像人文武，即这有自己有一个舞团这样子
1: ，对,對我们有的只是一群人，还有一一个梦想，一个热血。所以其实我们一直都是在外面跟各个高中热舞社团或者是学校社团在抢场地嗯嗯，然后在抢场地练习。而我们最常练习的地方就是在台北圆山的花博公园，对，在圆山捷运站一走出来，那边有一个广场，有一个遮雨棚。虽然地板并不是多么干净，但是。那里是我们唯一的练习空间，是是，对。然后我们都会在这个广场每天从下午一点到晚上十点的集训，然后每次集训的时候我们会跑步，我们会跑整个花博圆山公园，是,是。然后每一次我们跑到花博圆山公园其中的我们这次的表演空间五蝶馆的时候。那是一个非常漂亮的开放空间，它是一个户外的开放空间，嗯，很通风，而且里面并没有就是一些布幕啊，或者是一些易燃的设
0: 施。因为如果真正的舞台就是很怕这个地板会烧掉啊，很,或者是很,很多剧场都是木
1: 头的或者是什么，对，或者是一大堆布幕会容易起火。嗯，我们就发现，要是能在这个地方表演火舞，那该有多好。对，对我们以前就这样想，然后终于我们要办公演了。我们第一个冒出的想法就是，我们一定要在这里，在我们圆山花博，我们每天练习的地方，我们要在这个地方创造我们自己的传奇
0: 。哦，因为刚好也有地缘之便。对地緣之變，然后这个申请都顺利吗
1: ？其实说实话，是一波三折，一波六折，真的是太不顺利。是
0: 因为看到火，他们就害怕吗
1: ？对，不是他们，照理说，其实整个社会对于火这件事情，可能就是比较保守吧。对，大家会不相信我们的专业，尽管我们附上各个安全计划书，甚至是消防局的核可，他们也会不信任。其实，在我来录广播之前，前几个小时，我正在跟场地方开会。嗯、对,对因为我们申请了这个舞台，但是他们还是有非常多疑虑，我必须一一去克服。但好险，我们的累积够多，我们去去过太多的舞台
0: 了。哦，等于是很多这个。曾经表演过的地方，为你们见证，为你们背书了。对对，这些
1: 表演的地方、嗯，我们有各个地方的安全计划，我们有理由说服场地方说，我们的火舞是安全的，我们的舞者是安全的，观众绝对不会被我
0: 们伤到。因为大家就怕这个火把这个甩出去，嗯、或者是这个火球甩出去，那烧到人怎么办？大家就是怕这样子。而已。对
1: 对，其实蛮常常常我们在一些就是河滨公园。就练习的时候，很多人隔着好几百公尺看着我们，对，看着我们在点火练习，周围都没有什么可以烧的，那他们就叫警察来解决我们叫警察。嗯、那但是说实话，在台湾并没有地方让我们练习。警察就会直接赶我们走，驱离就,就對,对。对他们说，这没办法啦，这就是这样，台湾就是这样。但我们相信，台湾不该只是这样
0: 。其实，照讲，政府应该能够找出一个地方，让你们很安心的练习，然后这个呃，让你们去为台湾发光，到处去表演这样子，而不是这一味的这个呃，去打压你们，或者是去直接不让你们表演。因为毕竟在国外，人家都不能能够表演，为什么台湾就是输人家这样子
1: ？对，但是我只能说，希望有一天做得到。对，因为火舞这件事情在华人的意识里真的是太保守了。对，希望透过我们现在这样的努力，例如我们终于可以举办第一场火舞公演，还有我们正在做的一些巡回台湾的艺术表演，那透过这样的举动可以让大家。对火舞改观，因
0: 为其实有有时候我们看到这个街头艺人甚，甚至有些外国人，他们来台湾这个呃也会表演这个火舞秀啊。那他们这个就是打赤膊，然后像这个红衣是这个李光头，所以有些人是不是就误会说这个表演火舞是不是一定要这样子，以免烧到自己这样子啊、哦？所以我尽量不要穿衣服，那我头发还尽量剪短一点。但是其实这是不对的，因为我知道你们团员有女生，她头发还是留得很长。其实，其实，在火
1: 舞的世界里很有趣，人人都有自己练的专业项目。嗯
0: ，有些人练习
1: 喷火，有些人练习火棍。对，像我之所以会是剃光头的发型，是因为我有很多技巧要用头转棍子，嗯、用头顶转棍子。对，我可以让棍子不用手，一直在头和脖子身上转，去
0: 转动。对，那、嗯
1: 、有些女生，像我们团里的女生，她们有些人练的是呼啦圈，火焰呼啦圈。对，有些人练火扇，那他们都要想尽办法去躲开，烧到自己的头发，不然
0: 就会很危险。所以这个不同的道具还是有不同的一个特殊性啊。对对,
1: 对，每种道具它都有它的文化，有些来自可能中国的善舞，有些来自可能是呃台湾的武打棍。对，像这种都是有各种不一样的文化。嗯、
0: 就是讲一下你们这个团员，好像我知道，呃，平均年龄现在还是22岁嘛。对，<笑>然后现在多少团员
1: ？我们现在团员其实比较多，有十十四个。嗯， 1 4个团员，那我们有三分之一都还是学生
0: ，所以就是透过这样的练习，慢慢变成你们团员，然后变成你们坚定的一个伙伴，这样子。对，其实我们团对我们团
1: 其实有一个小小的梦想，就是其实因为台湾火舞被打压的关系，所以大家并不会把火舞当做是一个可以去表演、去成为的一个职业，当做职业對。对。可是其实我们现在正在做的事情，就是创造舞台、创造收入、创造一个工作环境。嗯，我们想要让这些明明就很有光芒。发着光芒的年轻的玩火舞的人，他们如果。喜欢活物，然后他们有这个态度，想要把活物当做未来置业，那他们可以来到我们团继续努力，而不会被环境磨灭掉他们的光芒
0: 。当他们要变成职业，第一个就是你们一定要先有个固定，不管是练习的或者是办公的一个地方。对。那再来你们一定要有固定的收入，你们才有办法去把他们变成团员或变成职员，这样对不对？对。那其实这个碍于这个法令，可能在公共空间就很难。那最后可能就是，呃，有没有一些企业呃想要赞助你们或者是协助你们
1: ？在去年，我们登上了某一个达人选秀以后，然后我们有一个影片，它是叫做“火力方”“火魔方”的影片。嗯，它的影片在台湾所有人的 Line 群组里面互相的流传。嗯，那在那个时候，就有很多大企业看到我们，嗯，说想要赞助我们。对他看到我们的梦想，看到我们的火焰，其实每一次我们都非常感动。对对，但是我们并没有接受大部分的企业的赞助。嗯嗯，因为、呃、一方面是因为我们想要。自己创造舞台，嗯，我们不希望是别人给我们钱财，然后我们当我们如果花完了，然后我们就没有办法继续为这个未来创造表演机会，嗯，我们希望自己创造，呃、例如像公演，我们售票演出，大家买票来看我们，对，那买票来看我们之后，我们可以创造一个商业模式，让团员们他们是大家会买票来看活物，然后他们也有收入。而不只是就是别人只是赞助我们，然后我们过得很辛苦这样子。我们想要真的创造一个表演的环境、
0: 嗯。哦，就是给你鱼，不如让你们直接来钓鱼，就对了<笑>，而不是直接赞助你一笔钱，或者是给你一个场对对对，不如来看我们表演吧、嗯
1: 。对，因为我们不希望它只是真的只是一个表演，我们希望它变得文化。
0: 那变成文化就一定要全民参与，然后甚至连公部门都要投入一些资源呢、啊。对，但是这个需要更长的一个时间，对不对？因为大家看到火就很害怕，然后也搞不清楚，呃，这中间到底你们的火跟别人的火到底有什么差别？你们道具，其实专业的道具火舞道具是非常贵的，然后要从国外带进来的
1: 、嗯嗯。对，所有的火舞道具要入手都是非常
0: 困难的。嗯、那其实这个这个就是有赖于这个呃，他们需要一场又一场的表演，最后达成让更多人知道这个台湾有。有这么棒的一个火舞团了，然后大家一起来呃欣赏他们的一个演出哦。那最后你们这个公演是第一部，对不对？那接下来你自己还有几年后的一个规划吗
1: ？其实公演不是第一步。公演已经算是我们的走了好几步到今天了，对、嗯，它是我们的梦想的一个里程碑。对，我们的第一步是远征世界，终于红回台湾，然后我们要办第一场公演了。说实话，我们没有想到未来会发生什么事。嗯，这场公演现在我正在筹办中，其他的团员正在努力的赶排中。那在这个过程里，其实我们很困难，很艰难，对我们都不知道会不会是我们最后一场公演。嗯，因为其实老实说，我们这一次自筹自办火舞这件事情，在台湾政府并没有任何的补助。对对，甚至我们遇到了重重的困难，申请上的困难。我们在这一次的演出，就算票全部卖光光，嗯，我们也是赔钱。嗯，对，我们是自筹自办，已经赔光了。嗯，对，这是让我们很害怕的一件事。但是，如果我们这次能创造出一个好表演，我们相信在未来，尤其希望在五到十年后。我们可以自己在台湾开设一个火焰剧场，嗯哼，我们可以租下甚至是买下一片地，一个剧场，一个舞台，嗯哼，然后我们规划成它是安全的，它是不会容易易燃的，观众可以在安全的距离欣赏着只有台湾才有的火舞嘎啦秀，一场精彩的火舞秀。我希望它可以成为台湾的特色
0: 。所以，弘毅在帮我们为这档公演再做一个介绍，时间、地点以及这个呃公演的一个亮点，好吧？
1: 好的，好的。首先，我们公演唯一的亮点，也是非常厉害的亮点，就是它是台湾第一场火舞的公演。很多什么舞道舞团啊，什么公演都很常见啊，很每一年都有啊。但是一场火舞公演真的不容易，它可能会是最后一场。你可以在剧场当中看到最细致的火焰。你想象中的火舞表演是不是只有转火棍，嗯、或者是一些挑战极限的喷火、吞火？我们不是只有这样。我们会让你感受到火焰真正的温度，而我们这一次的主题叫做干杯。我们会运用喝酒干杯这件事情，因为我们每个团员都很喜欢喝酒。嗯，然后在这些年以来。我们历经的重重困难，创团到今天的所有故事，尤其在每一次喝酒过后，我们发生的疯狂的故事，我们会用火舞的方式一一的呈现给你们。包括我们这些年来去海外演出最精彩的作品，以前从来没办法在台湾演出的作品，都会一一呈现给大家。然后最后，我只想说。走过了世界每一个地方，走过了大陆的残酷舞台，嗯、走过了欧洲的一些浪漫的城乡，最后我们回到台湾这里。我们想说，我们的活物不只是表演，我们希望它真的是一个在地文化。希望你们来看的你们，或者是在广播面前的你们，都可以以台湾有我们这一群玩着活物为台湾争光的人感到骄傲，感到荣幸。所以，请来看我们表演
0: 吧。好，谢谢我们的红衣为大家介绍他们这个火舞公园。那听众朋友如果有兴趣，呃，在我们这一集的节目预告下面也有相关的一个连接。好，谢谢。